0: 사도행전 18장 1절에서 11절 말씀 같이 펴겠습니다. 사도행전 18장 1절에서 11절 말씀 모두 같이 읽어도 되겠네요. 그 후에 바울이아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한그로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이디알리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라. 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오며 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라. 이후에는 이방인에게로 가리라. 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 기도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라. 또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 아멘. 바울은 이제 아테네를 떠나게 되었고요. 고린도로 남쪽으로 내려가게 됩니다. 바울이 2차 전도여행을 떠나서 고린도에 도착한 시점은 대략 주후 한 50년이었을 것이라고 봅니다. 고린도는 바울이 제2차 전도여행에서 가장 많은 시간을 투자하면서 선교한 도시라는 점에서 주목할 필요가 있는데요. 음, 제3차 전도여행을 시작하고 에베소에서 상당히 오래 머물 때에 그때 고린도에 편지를 하나 써서 보냅니다. 지금은 이제 2차죠. 3차 전도여행 때 에베소에서 고린도 전설을 기록했는데 그때가 3년 정도 이제 후라고 볼수 있습니다. 지금으로부터 53년경이라고 보는데요. 그러고 나서 나중에 이제 3차 전도 여행 중에 마게도냐까지 왔을 때 거기 이제 A에서 고린도로 내려오기 전에 그때 고린도 후서를 기록했다라고 이제 보니까요 고린도 교회가 얼마나 중요한 위치를 차지하고 있는지를 우리가 어느 정도 알 수가 있습니다 그래서 고린도 전 후서를 읽어보면 고린도 교회 의 분위기를 어느 정도 파악할 수 있는데 우리 고린도 교회를 얼마나 아끼고 사랑했는지를 우리가 알 수가 있습니다. 이제 그들을 향해서 고린도가 했던 말을 보면요. 예를 들면 하나님의 성전이구나. 너희들은 하나님의 성전이다. 또는 성령의 전이다 라고 얘기를 했으니까 폭풍 칭찬을 그냥 쏟아 부었다 이렇게 보시면 됩니다. 그런데 고린도 교회가 거룩하고 정말 사랑스럽고 훌륭하기 때문에 그렇게 말한 것일까요? 아니요. 오히려 반대입니다. 고린도 교회는 문제가 아주 많았습니다. 문제 교회 전형이라고 말해야 될지도 모르겠어요. 자랑할 만하고 사랑스러운 교회였기 때문에 바울이 그렇게 사랑하고 좋게 평가한 것이 아닙니다. 그러면 왜 그렇게 평가했을까요? 바울이 그냥 좋은 말을 덕담을 던진 것일까요? 아닙니다. 고린도 교회는요. 예수 그리스도께서 택한 하나님의 백성들로 이루어진 교회이기 때문에 그렇게 평가한 것이고 사랑한 것입니다. 그들에게 권고와 권면의 말씀을 사랑하는 마음으로 써서 보낼 정도로 바오른 고린도 교회에 대한 애정이 남다릅니다. 우리가 잘 알다시피 고린도 전서에 사랑장이 나오지 않습니까? 몇 장이죠? 13장. 부활장도 나옵니다. 몇 장이죠? 15장. 이거는 뭐 하도 많이 들어가지고 이제 안 외워도 외워질 정도입니다. 그 외에도 고린도 교회는 파당의 문제가 있었고 누구판이 누구판이 도덕적인 무질서의 문제도 있었고요. 또 혼인의 문제도 있었고 공예배가 막 무질서했던 그런 문제도 있었고 죽음과 부활과 또 바울의 사도성에 대한 의심도 가득해서 고린도 전서와 고린도 후설을 통해서 이것을 바로 잡으면 잡지 않으면 문제가 심각해질 것을 알았던 것이죠. 그런 의미에서 고린도 교회만큼 교회 건설에 많은 문제를 안고 있었던 교회도 없었다. 이렇게 볼수 있습니다. 오늘 우리는 고린도에 복음이 선포된 역사를 읽으면서 하나님께서 오늘 우리를 향한 복음의 의미가 무엇인지를 살펴보도록 하겠습니다. 고린도는 그리스 남부지방 다시 말하면 아가야 지방의 주도였습니다. 음, 그러니까 우리나라로 치면 저기 남부지방 어, 부산 정도 된다고 보시면 되겠습니다. 그곳에서 가장 큰 도시였어요. 당시의 인구가 한 20만 명 정도 된다고 학자들은 봅니다. 이보다 훨씬 더 많을 것으로 추정하는 분도 계셔서 어떤 분들은 50만 명 정도로 보기도 하는데요. 정확하게 그 당시 인구를 조사한 거 아니기 때문에 추정 이어서이다 보니까 어 아마 50만 명은 그 노예들까지 이렇게 합쳐서 카운팅한 것으로 이렇게 보기도 하죠. 그래서 그 지리적으로 제가 여러분에게 보내드린 그 카드 주일 뉴스에 보면 거기 이제 지도가 있는데요. 어, 이 고린도라는 도시는 펠로폰네스라고 하는 반도 큰 반도를 이렇게 관통하는 그러니까 목같이 생긴 이 밑이 펠로폰네스 반도라 그러면 어, 이제 목에 해당되는 아주 짧은 그래서 이쪽 지역에서 이쪽으로 통과하려고 러면 아주 빨리 통과할 수 있는 육지로 연결할 수 있는 그런 위치에 있는 곳이 바로 고린도입니다. 그러다 보니까 교통과 물류의 중심지 역할을 하다보니 이 도시가 엄청 발달하게 되었던 거죠. 어, 지난번에도 말씀을 드린 것처럼 아테네가 아, 바다에 접해 있습니다. 그게 이제 에게해라고 그러죠. 터키, 지금의 터키 지역하고 그리스 지역 앞쪽에 있는 지중해지만 그 지역을 에게해라고 부르는데 그 에게해의 해상 상권과 그리고 로마로 연결되는 그 해상 상권이 이 고린도를 중심으로 해서 이렇게 연결이 되는 그런 특별한 지정학적인 모습이 있는데요. 제가 거기에는 못 보내드렸습니다만은 여기가 이제 지금은 고린도 해협이라고 해서 어 한몇 킬로 정도 되는 그곳을 뚫어서 바다가 연결되도록 만들었어요. 그래서 한 320m, 아, 320m가 아니라 320km 정도 둘러서 가야 되는 그 길을 몇, 몇 킬로로 그냥 뚫어버린 거니까요. 이거는 이제 어, 16세기에 시도되다가 18세기, 19세기쯤에 이제 뚫렸으니까요. 이 당시에는 어떻게 했느냐, 그냥 육지로 육지를 평탄하게 만들어서 고속도로처럼 만들어서 돌로 이렇게 깔아서는 그곳을 구루마 같은 걸로, 마차 같은 걸로 해서 이제 빨리 이쪽에서 이쪽 저쪽으로 이제 옮기는 방식으로 무역을 했는데 상당히 활발하게 이루어졌다고 라 합니다. 이 고린도라는 도시는 그래서 지정학적으로 굉장히 중요했다는 라것 때문에 로마로부터 아주 호시탐탐 그 침략의 대상이었어요. 그래서 역사에 의하면 주전 예수님이 태어나시기 전 146년경에 에 로마가 점령을 합니다. 근데 좀 나빠요. 모든 남자, 고린도 남자들을 다 죽였어요. 몰살시킨 거죠. 그리고 여자들과 어린이들은 노예로 팔아 넘기고는 그곳에 로마인들을 이주를 시켰다고 합니다. 참 못됐죠? 어 그리고는 이제 그 당시 공용어를 그리스를 폐지하고 라틴으로 완전히 바꿨으니까요 아 무지막지 합니다 그때부터 고린도는 완전히 로마 문명으로 탈바꿈했다 이렇게 봐도 됩니다 시저가 카이사르죠 이 시저가 추전 46년경에 이제 고린도라는 이름을 지어 주었으니까요 그 뒤로 지금 바울이 한 100년 이후에 지금 전도를 하고 있는 상황이니까요. 완전히 뭐 체질이 로마 문, 문화로 그냥 바뀐 그런 상황에서 지금 전도를 하고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 고린도는 이 상업이 번창하다 보니까 돈이 많이 오가고요. 그래서 돈 씀씀이가 해입니다 그러니까 선원들의 출입이 잦다 보니까 이 항구도시의 특성이 드러납니다. 성적으로 물란한 생활을 많이 이제 했다 이렇게 보고요. 어, 그런 것에다가 이제 불을 붙이는 그런 역할을 했던 거가 지금도 고린도에 가보면 그 고린도 옛 그러니까 지금 도시에서 조금 외곽이지만 그 옛날 도시였는데 지금도 그 유적이 남아있고요. 관광객들이 반드시 이곳을 이제 찾는데 그 산세가 보통이 아니에요. 제가 여러분에게 거기 보내드린 에, 그 사진 모습에도 이렇게 보이는데요. 그 유적터, 옛날 고린도 도시 뒤쪽에 큰 산이 있는데, 뭐큰 산이라고 해서 뭐 백두산처럼 크다 이런 게 아니라 그 도시를 제압할 수 있을 정도의 위용을 자랑하는 그 아크로코린트라고 하는 산이 있습니다. 그산 위에 아프로디테, 그러니까 로마 신이죠. 여신이죠. 어, 그리스 여신으로는 똑같은 게 이제 아테미스. 아, 아데미 그 에베소에서 그 에베소 시민들이 섬겼던 그거 똑같은 겁니다. 아프로디테 미의 신이죠. 이 신을 숭상하는 큰 신전이 있었다라고 합니다. 그곳에서요 신전이 얼마나 컸냐하면 여사제 천 명이 거기서 종사하고 있었다고 합니다. 대단하죠. 근데 그들은 그 종교 행사에서 종교 행사에 참여한 남자들과 성관계를 함으로써 음란한 문화를 조장했다라는 것이 구구학자들의 결론입니다. 그래서 이 고린도의 문화가 굉장히 문란하고 심각한 죄에 빠져있었다라는 거가 일반 사람들도 인정하는 거였는데요. 그당대의 로마 문화에서 이런 말들이 있었다고 그래요. 고린도하다. 고린도하다. 그 그러니까 이게 우리나라 말로 번역하면 그렇게 되는 거예요. 고린도하다 라고 하는 코린티아나이즈라고 하는 이제 영어 표현으로 그렇게 하면 그렇게 되는데요. 우리나라 말로 번역하면 고린도하다 라는 말을 썼는데 이 말은 부도덕하다 라는 단어로 치환될 수 있는 그런 거였다라고 하니까요. 고린도, 교회, 고린도 이 시가 얼마나 불난한 삶을 살고 있었는지를 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 그 도시에 하나님의 백성이 있었다라는 사실은 우리에게 선교와 전도의 필요성을 보여주는 대목이라고 할수 있습니다. 바울이 아테네에 얼마나 오래 머물러 있었는지 우리가 알 수가 없어요. 근데 특뭐 많이 오래 머물러 있었던 것 같지는 않습니다. 그래서 어느 정도 지내다가 거기로부터 아테네를 떠나서 고린도로 이동을 했습니다. 아테네에서 고린도까지는 그렇게 먼 거리는 아닙니다. 지금도 어, 차로 달리면 한두 시간 안에 도착할 수 있는 한 70km 정도 더 되는 요즘 길로 하자면 그런 정도의 거리니까요. 그렇게 어렵지 않게 도착할 수 있습니다. 우리 고린도에 도착했을 때한 부부를 만난 것 같아요. 나이가 얼마나 될지 정확하게 알 수는 없습니다만은 이들이 직업을 탄탄하게 가지고 있었던 것으로 보여요. 그러니까 사업을 하고 있었으니까요. 그래서 그 부부를 만나가지고 그 집에 머물면서 동력하게 됩니다. 사업에 함께 동참을 하게 되는데 그들이 바로 아굴라와 브리스길라 부부입니다. 다른 곳에서는 브리스길라가 먼저 나오고 아굴라가 뒤에 이름이 나오는데요 섞여서 사용되고 있습니다 여기서는 아굴라와 브리스길라 아굴라가 먼저 언급되고 있습니다 그래서 2절 3절에 보면요 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 클라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 추방령이 있었던 거예요 한고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이탈리아로 이탈리아죠 이 당시에는 이제 탈리아로 번역을 했지만 이탈리아로부터 새로 온지라 그 구린도에 와서 이제 사업을 시작한데 그렇게 오래 되지는 않았어요. 바울이 그들에게 가매 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 아굴라가 이게 어디 출신인지 나와요. 여기 보면. 본도라고 했으니까 이 소아시아 그래서 지금의 터키의 북동부 지역을 본도라고 하거든요 폰투스라고도 이렇게 합니다만 은 거기 출신 유대인이에요 근데 이 사람이 어떻게 된 건지 모르지만 로마에 가서 살고 있었습니다 이게 자기의 천막 만드는 사업이 잘 돼서 로마까지 진출한 것이었나 라고 추정할 수 있겠죠 그런데 이들이 추방이 된 거예요 근데 어떻게 추방이 된 건지 설명하기를 글라우디오 황제 때에 모든 유대인을 추방했다 이렇게 이제 나오는 거예요 뭐 정말 그런 역사가 있었냐 역사가들이 살펴볼 항목이 되겠습니다 그때 추방돼 가지고 이제 아내 프리스킬라와 함께 고린도로 망명 온 건데 역사가들이 이런 한 대목을 어떤 책에서 발견을 했습니다. 어떤 책이라는 거는 클라우디우스 황제, 클라, 클라우디오 황제의 생애에 대하여 기록한 책이 있는 거예요. 스웨토니우스라고 하는 역사가인데요. 이분이 기록한 그곳에 이런 재미있는 문구가 발견이 됐습니다. 근데 이게 정확하지는 않아요. 근데 이것이 바로 그것일 거다라고 이제 추정을 하는데요. 이런 문구가 나옵니다. 유대인이 크레스투스에게 선동을 당하여 계속해서 소동을 일으키고 있으므로 그는 그들을 로마에서 추방해 버렸다. 어? 비슷하죠? 유대인이 추방됐는데 소동을 일으켜서 근데 뭐 때문에? 누구에게 선동을 당해가지고? 크레스투스인 거예요. 그 스펠링이 크리스투스하고 너무 다른데 아, 너무 비슷한데, 하나가 틀려요. I, E. 이게 이제 틀린 거예요. 스웨토니우스가 그러니까 아, 역사가 가 쓰면서 크리스투스를 크레스투스라고 I를 E로 잘못 적은 게 아닌가라는 추측을 하는 겁니다. 저도 뭐 책을 쓰다 보면 오타도 나고 뭐 이렇게 실수를 하거든요. 그래서 책은 한번 나오면 계속 이제 교정을 다음에서 이제 이렇게 제이 하게 되기 마련인데요. 제가 역사책을 써봤습니다만 연도도 그렇고 사람 이름도 그렇고 스펠링도 그렇고 틀리는 경우들이 안타깝게도 종종 있어요. 지금 여러분이 읽고 있는 세계교회사 걷기 1판, 1세 거기는 오리가 좀꽤 있어요. 여러분 읽다 보면 아마 발견이 될 텐데 그 지금 5세가 나왔는데 5세에는 상당히 많이 고쳐졌습니다. 아마도 이수에토니우스 역사가도 크리스투스를 크레스투스로 오기했을 것이다. 이렇게 이제 보면 정확하게 맞아 떨어지는 거죠. 그렇기도 한 것이 사실은 유대교야 그 당시 좀 알려졌지만 유대교의 한 분파라고 여겨지는 조그만 세트 정도에 해당되는 이 그리스도를 따르는 사람들 때문에 이제 문제가 일어나서 이 유대인과 기독교인들 사이에 소동이 있었다. 싸움이 있었다. 이렇게 보는데 이제 정확하게 보면 유대인들이 기독교인을 핍박한 거를 이제 그렇게 표현을 한 거겠죠. 근데 로마 황제가 두 그룹을 아예 그냥 다 추방해버리는 겁니다. 니네들 지금 로마에서 귀찮게 하지 말고 떠나버려. 너희들 여기에 살 자격 없어. 이렇게 된 겁니다. 극약 처방을 내린 거죠. 이렇게 해서 추방된 아굴라와 브리스킬라 부부는 그러면 그리스도인이었을까요? 아니면 열혈 유대인이었을까요? 이거는 이제 뭐 여기 나오지 않기 때문에 알 수가 없습니다. 지금 바울이 어, 아굴라 부부 집에 들어가서 살게 되는데 그가 열혈 유대인이었을까? 아니면 그냥 온건한 유대인이었을까? 아니면 그리스도인이었을까? 뭐알 수가 없습니다마는 예상하기에 여러분 생각은 어떻습니까? 그리스도인일 것 같죠? 네, 추정하는 이유는 어, 나중에 이제 아굴라와 브리스길라가 확실히 그리스도인이 나중에 됩니다. 그거는 확실합니다. 그런데 에, 언제 예수 믿는지에 었 대해서 언급하지 않고 있거든요. 만약에, 만약에 빌리포의 루디아처럼 처음 예수 믿은 사람이라 그러면 고린도에서 언급을 했을 것이라고 짐작할 수 있잖아요. 그게 자연스럽지 않겠습니까? 그런데 아굴라와 브리스길라를 언급하면서 그냥 들어와 살았다. 함께 일했다. 천막 만드는 직업을 가졌다 뭐이 정도로 하고 지나간 것을 보면 이미 로마에 있을 때 그리스도인이었을 것이다 라고 추정하는 것이 훨씬 문맥상 자연스럽다라고 볼수 있겠습니다 그래서 바울은 어, 평일에는 아굴라와 브리스길라와 함께 천막 만드는 일을 열심히 하고요 그리고 안식일에는 회의당에 들어가서 복음을 전하는 일을 했습니다 4절. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라. 뭐 물론 이제 나중에는 주일에 함께 모여서 그러니까 안식 후 첫날이니까요. 안식일 지나서 오늘 주일이죠. 유대인들은 안식일을 토요일 날 지키지 않습니까? 그러니까 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지. 이렇게. 근데 안식 그 첫날이니까 오늘처럼 우리처럼 이렇게 해서 나중에 따로 모이게 되겠지만 그 처음에는 그렇게 할 수가 없었죠. 교인들이 없으니까요. 근데 바울은 천막을 언제부터 만들었을까? 이것도 이제 추정인데요. 어, 바울이 업이 같음으로 이렇게 했으니까 바울이 잘할 수 있는 일이 천막 만드는 일이었다라고 볼수 있습니다. 이 당시에는 천막이 굉장히 중요했죠. 이동하는 사람들이 많았기 때문에 그 사람들을 위해서 천막이 필요했고요. 특히 상인들은 이동해 가면서 잠을 자야 됐고 또 집시들이야 어 오래된 전통이 있긴 하지만 어쨌든 사람들이 지금도 천막 그 텐트 굉장히 이제 중요하게 여기지 않습니까? 이때도 천막은 생활의 일부였다라고 할수 있을 만큼 중요했는데 장사 할 것들이 꽤 많았다. 그 상권이 컸다 이렇게 볼수 있는데 그 일을 감당했던 것으로 봅니다. 예수님도 복음을 전하셨지만 사실은 30년 동안 그 집에서 무슨 일을 하며 살았을까라고 생각해 보면 예수님은 집 만드는 목수일을 했을 것이다. 왜? 아버지 요셉이 목수였기 때문에 예수님은 목공 목공을 아주 잘 하셨을 것 같아요. 이런 강단도 만들고 의자도 만들고 책상도 만들고 침대도 만들고 생활에 필요한 여러 협탁도 만들고 이런 일들을 예수님은 잘하실수 있었던 것이라고 볼수 있습니다. 근데 바울은 천막 만드는 일에 있어서 전문가였다. 뭐 얼마나 전문가인지는 우리가 알 수는 없지만. 그래서 여기에서 어떤 용어가 하나 등장하게 되는데요. 텐트 메이커라고 하는 단어가 등장합니다. 그러니까 바울은 천막 만드는 자 텐트 메이커였어요. 물론 브리스길라와 아굴라아굴라와 브리스길라도 텐트 메이커였죠. 그래서 이 단어에서 그러니까 평일에는 일하고 선교하고 전도하고 이렇게 해서 일하면서 전도하는 자를 일컫는 자비량 선교사라는 말이 있는데 이 자비량 스스로 자비로 자기가 비용을 들여가지고 그러니까 돈을 벌어가지고 복음 전하는 일에 힘쓰는 사람들을 일컫어서 자비량 선교사라고 얘기하잖아요. 그러니까 스스로 비용을 벌어 복음을 전하는 선교사들이 꽤 있는데 이런 자들을 향해서 텐트 메이커라고 부르게 된 것은 바로 이 본문에서 따온 것이라고 볼수 있습니다. 자, 그러고 있는데 누가는 5절에 이 말씀을 첨가하고 있어요. 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려왔다. 살짝 끼워 넣었어요. 음, 신라와 디모데가 갑자기 뚱딴지같이 등장하나 하지만 좋게 어, 예, 됐네요. 얼마 전에 베레아에서 어 사건이 있었죠. 베레아의 복음을 전하고 있는데 사람들이 너무 복음을 쑥쑥 빨아들이고 있는데 저기 더 멀리 있는 데살로니카에는 열혈 유대인들이 내려와가지고 막 괴롭혔습니다. 그래서 베레아에 오랫동안 있을 수 없게 되어서 할수 없이 거기에 신라와 디모데만 내려 거기 머물게 하고 좀 돌보도록 하고 바울은 도망을 가서 아테네까지 갔던 거였어요. 근데 아테네에 머무는 동안에도 신라와 디모데가 오지 못한 거죠. 바울은 상당히 좀 의기소침하고 어, 빨리 오기를 바랬지만 오지 못해서 많이 힘을 잃고 있었지 않나 싶은데 마침 이제 그들이 도착을 했으니까요. 얼마나 큰 위안과 힘을 얻었을까. 무엇보다도 바울이 뿌려놓은 그 복음의 씨앗이 베레아 교회의 열매를 맺고 있다는 소식을 기쁘게 들었을 테니까요. 얼마나 좋았을까 우리가 상상해 볼수 있습니다. 이제 바울은 동력자들이 내려오게 되어서 더 힘을 얻고 복음을 담대히 전할 수 있게 되었습니다. 그래서 5절 마지막에 보면 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언 했다. 예수는 그리스도라 사실요. 예수는 그리스도라라고회당에서 전해가지고 재미를 못 봤어요. 계속 박해를 받았거든요. 그러니까 유대인들에게 가서 이 얘기를 하면 너무너무 싫어하는 겁니다. 그럼에도 불구하고 그 속에 하나님의 택한 백성이 있다라는 것을 알기 때문에 계속 그 말씀을 전하고 있었던 거죠. 하나님의 말씀에 붙잡혀라는 표현이 아주 강렬한 인상을 줍니다. 그냥 쑥 지나칠 수도 있는데요. 복음의 사도는 자신의 의지와 자신의 지식과 자신의 감정에 사로잡혀 일하는 일꾼이 아닙니다. 복음의 사도는 하나님의 말씀에 붙잡혀야 합니다. 정말 바울은 그런 의미에서 말씀의 사도였다라고 볼수 있죠. 그러니까 말씀에 붙잡혔다. 그러면 하나님께서 그냥 콱 붙잡고 바울을 쓰시고 계신 거다라는 인상을 주는 겁니다. 이 수동태거든요. 붙잡혀. 그러니까 이거를 이제 어좀 다른 식으로 설명을 해보면 점쟁이들이 귀신에게 붙잡히잖아요 possessed라고 그러잖아요. 완전히 붙잡힌 상태. 바울도 성령에 의해서 완전히 붙잡힌거죠. 예, 성령의 능력으로 이 일을 하고 있었던 거였습니다. 우리가 성령의 충만함을 받으려면 우리가 일을 하려면 정말 성령의 붙잡힘을 받아야 되지 않겠어요? 그러려면 어떻게 해야 되겠습니까? 우리가 매일 성경을 읽고 기도하며 하루를 시작하고 하루를 마무리하는 습관을 길러야 할 겁니다. 왜요? 우리의 삶은 우리의 능력이 아니라 하나님의 능력으로만 살수 있다는 라 것을 우리가 고백하고 또 실제로 그렇기 때문입니다. 그렇게 사는 자의 삶은 절대로 실패하지 않습니다. 하나님은 늘 성공하시는 분이기 때문이죠. 아, 물론 실패처럼 보이는 순간도 있습니다. 일시적으로 어? 회배했네라고 생각될 수 있지만 하나님의 입장에서 보면 그것까지도 하나님의 성공을 위하여 활용하는 것을 우리가 알기 때문에 우리가 하나님의 말씀에 붙잡혀 사는 것이야말로 우리가 살아가는 삶의 평생의 목표가 되어야 될줄 믿습니다. 바울은 회당에 들어가서 어떤 방식으로 복음을 전했을까요? 지난 아테네에서 복음을 전했을 때의 방식은 어떤 거라고 제가 말씀드렸죠? 네. 맞춤복과 기성복 얘기를 제가 말씀을 드렸는데, 고린도에서 전한 방식은 기성복 방식입니다. 그죠? 아테나 시장과 아레오바우에서 맞춤복음을 전했던 것과 달리, 여기는 이제 회당이니까요. 역시 또 기성복음을 전합니다. 예수가 그리스도다라는 이 패턴이 패턴이 바로 기성복이잖아요. 기성복음을 가지고 복음을 전하는데 여기서 한가지 좀 생각해 볼게 있는데요. 어, 그러면 아테네에서 전한거하고 고린도에서 복음을 전한거하고 좀 다른데 어, 맞춤복음을 전하다가 기성복음을 전했다. 그게 무슨 차이가 있을까? 차이가 있다라고 보는 어떤 분은 이 부분을 고린도 전서 2장의 말씀과 비교하면서 그걸 적용해가지고 이렇게 해석을 하기도 합니다. 한번 봅시다. 고린도 전서 2장에 이런 말이 있어요. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 고린도에 와서 말씀을 전할 때에 딱 지금이죠. 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였 나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못박히신 것 외에는 아무 것도 알지 아니하기로 작정하였다. 어? 이 말을 어떻게 이제 보냐면요 말과 지혜의 아름다운 것. 어 아테네에서 전했던 그런 방식. 아테네의 그 지식인들이 사용하는 그 철학적인 것을 활용하면서 썼지 않습니까? 보급을 전 했지 않습니까? 어 말과 지혜의 아름다운 것을 이제 그렇게 해석을 하는 거죠. 다시 말하면. 아테네에서 전했던 그 복음은 실패였고 이제 고린도에 와서는 그 방식 사용하지 않고 예수 그리스도와 예수가 그리스도라 증언하니 라고 했으니까 예수 그리스도와 그가 십자가에 못파시키신것 이것만을 고린도에서는 전하기로 했고 또 그렇게 한 것이다 라고 해석을 하는 겁니다. 그래서 우리는 앞으로 절대로 아, 맞춤 복음을 전해서는 안된다 세상 철학을 사용해서 복음을 전하는 건 우리가 피해야 된다라고 적용을 하는 사람들이 있습니다 바울은 아테네에서 철학적으로 복음을 전하는 것을 후회하고 고린도에서는 예수 그리스도만 정말 전한 것일까요? 그래서 지금도 복음 전파는 오직 예수 천당 불신 지옥만 외쳐야 하는 것일까요? 그에 대한 대답은 받아들이기가 어렵습니다. 그런 해석과 적용은 적절하지 않은데요. 왜냐하면 바울은 다양한 청중들과 장소에서 다양한 복음의 전파 형식을 취하고 있다고 보고 해석하는 것이 맞기 때문입니다. 비시디아 안디옥에서는 요 하나님을 경외하는 사람들에게 복음을 전했고 루스드라에서는 무지한 이교도들에게 복음을 전했고요. 아테네에서는 교양 있는 철학자들에게 맞춤식 복음을 전한 것일 뿐입니다. 근데 그거를 아테네의 복음전도가 실패였다라고 이렇게 한마디로 그냥 확 일반화시킬 수 있을까요? 불가능합니다. 자, 보세요. 실제로 17장에 보면요. 아테네에 비록 숫자가 적긴 하지만 두 명의 회심자가 있었다라고 언급하고 있습니다. 그리고 요 17장 34절에 보면 또 다른 사람들도 있었다. 정확히는 몰라요. 숫자가 그렇게 뭐 고린도처럼 엄청 많이 예수를 믿게 되었다. 이런 거는 아니지만 분명히 그곳에도 하나님의 택한 백성이 있었고 복음에 응답했던 사람들이 있었고 하나님을 믿었던 사람들이 있었습니다. 뿐만 아니라 누가가 바울의 사역을 다 일일이 기록한 건 아니거든요. 아마도 나중에 바울은 아테네에서 복음을 전할 때그 이방인들이 사용하던 철학적인 개념을 가지고 접근해가지고 너희들이 알지 못하는 신에게라고 쓴 재단을 가지고 예수 그리스도의 부활을 전했습니다. 예. 그리고 그곳에서 십자가의 복음도 전했을 것이라고 충분히 추정할 수 있죠. 왜냐하면 그에 관심을 가진 사람들이 있었기 때문에 그들을 모아놓고 복음을 상세하게 설명하는 기회를 만들었을 것이라고 보는 거가 훨씬 자연스럽다라고 볼수 있는 거죠. 그러면, 바울이 고린도전서 2장에서 말한 그, 말은 무슨 뜻일까? 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하고 오직 그가 십자가에 목화시키신것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했다. 이 말은 무슨 말이냐라는 거죠. 바울이 고린도에 와서 정말 포기했던 게 뭐냐는 거죠. 하기지 않기로 한 것. 이것이 창조주 하나님과 심판자 하나님에 대해서 설명했던 아테네의 방식이 아니라고 해석을 해야 될까요? 아닙니다. 바울은요. 고린도인이 자랑하고 추구하는 세상의 지혜와 생활 철학을 포기한다는 뜻입니다. 왜냐하면 고린도에도 요 철학이 있었습니다. 고린도인들도 로마의 사상에 확 찌들어가지고요. 그들도 역시 교만하고요. 자랑하고요. 그들이 믿는 철학이 있었습니다. 그들이 아름답게 생각하는 것, 그들이 좋게 생각하는 것, 그들이 추구하는 지식 그래서 그들도 상당히 교만을 떨었던 거죠. 스스로 높아져서 자랑을 일삼았던 그런 고린도인들에게 맞추지 않고 그들의 육체적인 아름다움을 추구하는 그런 성적으로 물난한 삶을 추구하는 것을 버리고 이런 뜻인 거죠. 이런 자들에게 필요한 것이 말과 지혜의 아름다운 것이 아니라는 뜻입니다. 이들에게는 복음의 진수인 예수 그리스도의 십자가의 복음이 필요하다고 여긴 것이죠. 지적으로 우월감에 빠진 자들과 부도덕한 죄의 흥청망청 살아가는 사람들에게는 십자가의 복음이 부담스러울 수밖에 없지만 그들에게 그 복음을 그대로 전하기로 작정했다라는 것이 고린도전서 2장에 나오는 말씀의 의미다라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 십자가는 지혜를 추구하는 자들에게는 늘 미련하게 보이기 때문이죠. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 고린도전서 1장 18절에 그렇게 말하고 있거든요. 그래서 십자가를 오히려 전하기로 작정했다. 라고 한 것입니다. 동시에 이 십자가는 유대에게는, 유대인에게는 거리끼는 거다 라고 고린도전서 1장 23절에 말을 하고 있습니다. 뭐 정말 아니나 다를까 고린도의 회당의 유대인들은 바울과 그가 전한 복음을 아주 노골적으로 비방을 했습니다. 비방했다라는 말이 뭐 그냥 단순히 비방했다가 아니라 뭐 다른 뜻으로 해석을 해보면 더좀 어 크게 느껴지는데요. 회방하고 모독하고 아주 나쁘게 말했다. 이렇게 번역이 가능합니다. 그 그러니까 유대인의 이런 반응은 한두 번이 아니었죠. 늘 그랬습니다. 그렇지만 바울은 그들에게 구걸하는 자세를 취하지 않습니다. 제발 좀 믿어주실래요? 한 번만 믿어주실래요? 제발요? 라고 구차히 저 자세로 임하지 않고요. 아주 당당하게 대합니다. 왜 바울이 그렇게 당당하게 대할지, 대하는지 할지대 바울이 좀 교만한가? 이렇게 볼수 있습니다만 어, 그렇게 볼수 없죠. 왜냐하면 바울은 그저 복음의 전달자일 뿐이에요. 그러니까 바울을 비방하고 바울이 전한 복음을 비방하는 것은 바울을 비방하는 것을 넘어서 바울을 부르신 하나님을 비방하는 것이고 하나님을 회방하는 것이고 하나, 하나님을 모독하는 것이기 때문에 바울이 당당할 수 있는 것입니다. 바울은 더군다나 하나님의 신실한 종으로서 하나님의 작정과 하나님의 섭리와 하나님의 구원을 믿기 때문에 그분의 일꾼으로서 고용된 자로서 당당합니다. 그래서 자기를 세우신 하나님의 명예를 깎아내리는 그런 자세를 취할 필요가 없었던 거죠. 그래서 바울이 6절에, 옷을 털면서 이르되, 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요. 나는 깨끗하니라. 이후에는 이방인에게로 가리라. 그러면서 그 회당을, 문을 박차고 나와버렸습니다. 떠나버렸습니다. 그 회당을 떠날 때, 와, 분위기가 어떻게 했을지, 상당히 분위기 썰렁했겠죠? 예. 그때 함께 따라 나온 사람들이 몇명 있었습니다. 그가 바로 디도 유수도라 하는 사람입니다. 그 디도 유수도라 하는 사람의 집이 바로 회당 옆에 있었어요. 7절에 보면. 디도 유수도는 하나님을 경애하는 자다. 어, 유대인 가운데 경애하는, 하나님을 두려워하는 경애하는 자였다. 라고 이제 볼수 있는데, 이분이 바울의 복음을 듣고는 동의할뿐만 아니라 믿고 따라 나온 것입니다. 디도 유스도 티티우스 유스투스 이렇게 이제 불리는데요. 로마 시민권을 가진 로마인이다라고 볼수 있어요. 이름에서 이렇게 보입니다. 유대인이 아닌 이방인으로서 하나님을 경외하는 자였다라고 보는데 이 사람이 도대체 누굴까? 신학자들이 여기저기 살펴봤어요. 여기저기 살펴본다는 얘기는 고린도 전후서도 살펴보고 그리고 로마서도 살펴보고 이렇게 보면 왜 로마서를 살펴보냐 면요 로마서를 쓴게 고린도에서 이거든요. 고린 3차 전도 여행 때 로마에 있는 송도들에게 이제 고린도에서 이복음을 쓰면서 편지를 쓰면서 이제 안부를 전할 때 고린도에 있는 누구 이름을 거명을 하는데 거기에 보면요. 나와 온 교회를 돌보아주는 가이오도 너희에게 무난하고 라는 말을 로마서 16장에 기록하고 있어요. 로마서 16장 23절인데요. 여기 가이오라고 언급된 것을 신학자들은 가이오, 디도, 유스도라고 봅니다. 그러니까 예, 이 서양 사람들은 요 이름을 많이 가져요. 성도 있고 또 중간 이름도 있고 그리고 제일 처음에 나오는 이름도 있고 First name, middle name, last name 이렇게 이제 쓰는 경우들이 많고 그 안에 더 붙이는 경우도 많아요. 근데 이제 여기 두 개밖에 없으니까 아마 제일 처음에 나오는 가이오라고 하는 이름을 여기에는 쓰지 않았지만 실제로는 이 사람은 가이오라고 불리는 사람이었을 가능성이 많습니다. 그리고 고린도연서 1장 14절에 보면 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니하였다 라고 할 때에 나오는 이 가이오도 누굴까라고 의문을 문 붙였는데 아마 디도 유수도일 가능성이 많다라고 보는 것이죠. 아, 이거는 이제 해석입니다. 천국 가서 한번 물어봅시다. (웃음) 아마 맞았지 않을까 싶은데 이 디도 유수도는 경제적으로 여유가 있었을 것이라고 주장을 해 봅니다. 왜냐하면 거기에서 사람들이 꽤 모일 정도로 여유 있는 그런 집을 가졌으니까, 넓은 공간을 가졌으니까 재력이 있는 자였을 것이다 라고 우리가 추정할 수 있습니다. 그리고 또한 가지 그 놀라운 건요. 바울이 그 회당을 박차고 나올 때또 나온 사람이 있었습니다. 이건 완전 충격인데요. 왜냐하면 그 사람이 그 회당의 총책임자인 그리스보였기 때문입니다. 회 당장 그리스보의 온 집안이 예수를 믿은 겁니다. 그리스보 그 혼자만 나온 게 아니고 그리스보의 따라 딸라, 붙어있는 집안이 다 나온 거죠. 그리스보가 만약에 나이가 한 70정도 되는 사람이었다면 뭐 손주까지 다 포함해서 나왔으니까 어그 당시 마기를 뭐 많이 나왔다고 보면 한 2, 30명 따라 나왔다 이렇게 볼 수도 있어요. 그리고 어 디도 유수도도 마찬가지죠 그 가문도 꽤 많은 사람이 포함되어 있었을 가능성이 있으니까 요 정도만 봐도 회당 옆에 있는 디도의 집에 모인 사람들이 한번 50명 정도는 됐을 수도 있다 이렇게 추정입니다 이건 어디까지라 그렇게 이제 떨어져 나와서 교회를 따로 하나 세우게 됩니다 그리고 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라라고 했으니까요. 와, 한 번만에 그냥 고린도 교회가 하나 턱 세워진 것입니다. 자 놀라운 일이 생겼습니다. 뚝딱 고린도 교회가 하나 생긴 건데요. 유대인 회당의 열혈 당원들이 그런 변화를 보고 그냥 넘어가겠습니까? 뭐 깽판을 치지 않겠어요? 그들은 어떻게든지 이 신생고린도 교회에 린치를 강할 기회를 엿보고 있었을 겁니다. 뭐 언제라도 소동이나 폭동을 일으킬 기세였을 것이라고 짐작할 수 있어요. 지금까지 바울이 복음을 전할 때 그들이 어떻게 했는가를 생각해보면 그렇습니다. 그래서 9절에서 10절이 기록된 겁니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 두려워하지 말라. 침묵하지 말고 말아라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라. 아멘. 그왜 그러니까 하나님께서 바울에게 나타나서 이 말씀을 하셨을까? 유대인의 위협에 의로 바울이 상당히 위축되어 있었을 가능성이 있는 거죠. 이것저것 다 기록할 수 없으니까요. 누가가 이 상황을 기록한 걸을 보면 충분히 상상할 수 있는 위협이 있었을 것이다 라고 생각할 수 있는데 하나님께서 바울에게 나타나셔서 위로하시고 격려해 주신 말씀이다 라고 봅니다. 성도 여러분 성경에 살펴보면 위대한, 위대한 하나님의 종들 예를 들면 모세의 후계자 요수아가 힘을 잃고 있었을 때 하나님께서 요수아에게 용기를 불어넣어 주셨죠. 요수아 1장 6절 9절에 보면 강하고 담대하라. 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 나에게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리라. 내가 네게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 네가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. 아멘. 이와 똑같은 위로와 격려를 바울이기도 한 겁니다. 선지자 이사야도 나약할 때 하나님으로부터 이런 반복적인 말을 들었습니다. 이사야 41장 대표적인 장이죠. 43장에도 동일하게 나오는데요. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께합니다. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 성도 여러분 이제 말씀을 맺습니다 주님의 백성으로 하나님의 자녀로 살아내기가 어렵습니까? 육체적으로 힘드십니까? 정신적으로 어려우십니까? 견디기 힘듭니까? 여러분을 향한 하나님의 소명을 기억하십시오. 그분이 불러 하나님의 자녀로 삼으시고 하나님의 나라의 백성으로 만드셨을 때 약속하셨던 것을 기억하십시오. 하나님께서 오늘 우리에게도 다위세에게 그리고 요호수아에게 그리고 이사야에게, 그리고 바울에게 주셨던 그 위로와 권면을 주십니다. 여러분 두려워하지 마십시오. 하나님이 여러분과 함께 하십니다. 놀라지 마십시오. 하나님의 당신이 하나님입니다. 하나님께서 당신을 굳세게 할 것입니다. 참으로 여러분을 도와주실 것입니다. 참으로 하나님의 오른손으로 여러분을 붙잡아 주실 것입니다. 이런 놀라운 하나님의 위로와 격려에 힘입어 마울은요 고린도에서 무려 1년 6개월이나 머물면서 하나님의 말씀을 담대하게 가르칠 수 전할 수 있었습니다. 하나님의 은혜죠. 하나님의 그 약속이 이루어졌습니다. 오는 한 주간 아니 여러분의 전 삶에서도 하나님의 이런 보호와 안녕을 믿고 의지하며 승리하시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아민 기도하겠습니다. 주님 바울을 아테네에서 코린도로 파송하신 그 사건을 오늘 말씀을 통해서 들으며 하나님께서 당신의 종 바울을 통해서 주님의 복음을 전하게 하시는 것을 우리가 들었는데 오늘 이 시대에 우리를 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일들도 바라보며 우리가 기쁨으로 행하기를 원합니다. 능력으로 행하기를 원합니다. 그러나 쉽지 않고 어렵습니다. 여러 걱정거리 두려움 있습니다 하나님 함께 하시고 도와주시고 격려해 주시고 용기를 불어넣어 주시옵소서 하나님 다우리교회 성도 한가정 한가정을 돌보시고 코로나가 이제 마무리되어 가기를 바라며 기도합니다 하나님께서 우리의 건강을 돌보시고 지켜주시고 영육관에 간건하도록 도와주시옵소서 하나님께서 다우리교회 성도들을 통해서 우리 교회를 통해서 얼마든지 부르시는 자들을 하나님께서 구원하시고 복주시는 일들이 일어나게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 찬송과 함께 부르시겠습니다. 379장입니다.